0: Ayetül Kübra esasine başlamıştık. Mukaddime Bismillahirrahmanirrahim. Veme halak tul jinne inse illa liya budun. Cinleri ve insanları ancak bana iman ve ibadet etsinler diye yarattım. Zariyat suresinden bir ayet kerime. Veme halak tul jinne wal inse illa liya budun. kelimesi Arapçada yani başka bir şey için yaratmadım. Ancak ve ancak bu iş için yarattım şeklinde bir edat var orada. İlla liyâ Ancak ve ancak ibadet için yarattığım anlamına geliyor. Bu ayete İbni Abbas Hazretleri bir tefsir yapmış. Tefsir deyince de kısa bir ayete uzun tefsirlere biz alışmışızdır ama o ilk dönem tefsirlerinde bazen kelime ne anlama geldiğini, kastın ne olduğunu söylemesi yetiyordu tefsir olması için. İbni Abbas Hazretleri illa liyâ e, kelimesini li-yarifun şeklinde tefsir etmiş. İlk müfessirde sayılabilir veya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an'ın ilk müfessiri diyecek olursak ikinci müfessir sayılabilir İbn Abbas Hazretleri. Li-yarifun Allah'ı tanımak için yaratılmış. İnsanlar ve cinler Allah'ı tanımak için yaratılmış. E, bu tanıma da illa kafa tanıması, zihinsel bir tanıma olmadığı için ibadetle ibadet üzerinden bir tanıma da söz konusu olduğundan dolayı Buradaki kastın Allah'ı tanımak. Bu ayetin kritik önemi şundan kaynaklanıyor. Niye yaratıldığımız sorusuna kafa karıştırıcı, insanı uzun tefekkürlere sevk edecek cevaplar yerine gerçekten tek bir cümleye sıkışmış bir cevaba ihtiyacımız var. Çünkü insan tevil ve tefsir etmeden, onu yorumlamadan doğrudan en saf haliyle bu cevabı fıtri olarak çok arıyor yani, çok muhtaç. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bizi böyle bir karışıklığa sevk etmemiş. İnsanı acaba neler için yaratmış dediğimizde Kur'an-ı Kerim'e bu soruyu sorduğumuz anda hemen bu ayetle karşılaşıyoruz. İnsanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım. İlk tefsiri itibariyle de beni tanısınlar, kendimi onlara tanıtmak için yarattım şeklinde bir meal verilebilir. Bu ayeti uzmanın sırrıyla insanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi Halikı kainatı tanımak ve ona iman edip ibadet etmektir. Cenab-ı Hak kainatın halikidir. Öncelikle bu özelliğiyle onu tanımak ve bu tanıma öyle bir tanımadır ki insanı ibadete ve imana sevk eden bir tanımadır. Dolayısıyla kainat bu yüzden var, bu sebeple var. Ve o insanın vazifeyi fıtratı ve farizayı zimmmeti marifetullah ve imanı billahtır ve izan ve yakin ile vücudunu ve vahdetini tasdik etmektir. İnsanın vazifesini bu durumda ne olarak tarif ediyoruz? Vazifeyi fıtratı, insanın fıtratının gereği, farizayı zimmeti, insanın mecburi olduğu üzerine aldığı bir borç, yükümlülük, sorumluluk nedir? Marifetullah'tır, yani Allah bilme ve imanı billahtır, Allah'a inanma, izan ve yakin ile Vücudunu ve vahdetini tasdik etmektir. Yani bu inanma sadece bir başlangıç seviyesi inancı değil insandan beklenen. izan ve yakin bu konuda kesin kes bir bilince sahip olmakla görevlendirilmiş. Vücudunu ve vahdetini kelimesindeki ayrım nedir? Cenab-ı Hakk'ın varlığını bilmekle yükümlüyüz. Bu vücudunu bilmektir. Bir de birliğini bilmek. Varlığını bilmek ayrıdır, birliğini bilmek ayrıdır. Birliğini bilmek de vahdetini bilmek demektir. Kainat üzerindeki tasarrufunun yektalığını, birliğini bilmek üstadımıza göre hakiki tevhid değildir. Hakiki tevhid, herhangi bir nesne, herhangi bir olay üzerindeki Cenab-ı Hakk'ın tasarrufunun tekliğini kavramak hakiki tevhiddir. Dolayısıyla insandan beklenen Cenab-ı Hakk'ın vücudunu ve vahdetini her yerde görebilmektir. Evet, fıtraten, daimi bir hayat ve ebedi yaşamak isteyen ve hadsiz emelleri ve nihayetsiz elemleri bulunan bir çare insana elbette o hayatı ebediyenin üssül esası ve anahtarı olan iman billah ve marifetullah ve vesilelerinden başka şeyler ve kemalatlar o insana nispeten aşağıdır belki çoğunun kıymetleri yoktur. İnsanın iki özelliği sayıldı, hatsiz emelleri var yani insanın arzuları bitimsiz planları hayallerinin sonu yok. Bir taraftan da nihayetsiz elemleri var. İnsanın acılarının da sonu yok. Böyle bir durumdaki insanın fıtraten ebedi hayata bir ihtiyacı var. Ebedi saadet yurduna bir ihtiyacı var. O saadet yurdunun da anahtarı iman billah ve marifetullah olduğuna göre insanın bunun haricinde peşinde koştuğu şeylerin hiçbirisi insanın yüksek mertebesine uygun ve layık değildir. Fakat burada... Vesileler kelimesi de geçti. Yani imanı billah ve marifetullah bizim fıtri vazifemiz ve vesileleri diyor. Vesileleri nedir? Bazı şeyler vardır ki doğrudan imanı billah değildir ama imanı billaha götürür. Bazı şeyler marifetullah değildir ama marifetullah'a götürür. Onlar da insanın fıtri vazifesi olmuş olurlar. Mesela Kastamonu layıkasındaydı zannediyorum. Bazı gençler geldiler, muallimlerimiz... Allah'tan bahsetmiyorlar dediler diye başlayan bir pasaj vardı. Üstadımız orada her bir fen, her bir ilim Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarının şerhi ve izahıdır. Muallimlerinizi o niyetle dinleyiniz. Böyle dinlerseniz Allah'ı, Allah'ın esma ve sıfatlarına dair bir ders dinlemiş olursunuz demişti. Dolayısıyla burada insanoğlunun bilim ve sanatla alakalı olan meşgaleleri de şayet o insanlar bunu marifetullah'a ve imanı billaha basamak yapmayı becerebiliyorlarsa manayı ismiyle değil de manai harfiyle mevzuya bakabiliyorlarsa, onlar da insanın fıtri vazifeleri olur. Fıtri vazifelerine vesilelik eden, kaynaklık eden insanın yüce meşgaleleri haline gelirler. Bunun dışındaki şeyler insana nispeten aşağıdır diyor. Yani insanın seviyesinin altında kalan meşgalelerdir. Belki çoğunun kıymetleri yoktur diyor. Şimdi madem ki vazifemiz Allah'ı bilmektir, Nereden bileceğiz? Cenab-ı Hakk'ın zatını bilmek hem insanı aşkın bir hadise hem de bir noktada yasaklanmış. Yani zatı üzerindeki tefekkür yasaklanmış ama sıfat ve esması ve efalleri üzerindeki tefekkür teşvik edilmiş. E biz Cenab-ı Hak fıtri vazifemiz olan bilmek ve tanımak yolculuğunda ne yapmamız gerekiyor? Kainatı tefekkür etmemiz gerekiyor öncelikle. Ayetül ül -Kübra Risalesi de kainat üzerinden o büyük ayetler üzerinden Cenab-ı Hakk'ı tanıma yolculuğu olduğu için bu mukaddimenin bu iki paragrafı aslında diğer bölümlerin bir girişi sayılabilir. Bir e, uzun demeyelim de kısa bir kesiti burada atlıyorum ben. Ayet-ül Kübra Risalesi'nin kendisine geçmek için mukaddimeyi bu iki paragraftan sonra atlamış oldum. Şimdi normal şeye başlıyorum. Arkadaşların önünde şayet metin varsa bakarlarsa iyi olur. Yoksa internetten bir kenardan açılabilir her yerden Ayet-ül Kübra var. Kitap varsa ellerinde çok daha iyi olur. Sadece dinlemekle çok bir katkısı olmayacağını hemen hemen 5-10 defa tekrarladık. ayetül Kübra, kainattan Halık'ını soran bir seyyahın müşahedatıdır. Kainata soruyor, seyyah yaratıcısını soruyor. Benim yaratıcım kimdir diye ilk soruyor, kainata soruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Tusabbihu lahu's-samawati's-sabu'u vel-ardu ve men fihiinne ve in min şey'in illa yusabbihu bihamdihi ve lakin la tafkahunu tesbihahum innehu Bu da İsra Suresi'nin 44. ayeti. 7 gökle yer ve onların içindekiler onu tesbih eder. Hiçbir şey yoktur ki onu övüp onu tesbih etmesin şüphesiz ki o halimdir gafurdur. Şimdi buradaki ayet-i kerimede tusabbihu lehus semavati semavat kelimesi Kur'an-ı Kerim'in birçok ayette dile getirdiği bu semavat kelimesi insanın semaya bakması içindir. Onun üzerine bir tefekkür yapıp Cenab-ı Hakk'ın vasıflarına, varlığına, birliğine yollar bulabilmesi içindir. Dolayısıyla Rabbus semavati vel art ayeti de çok tekrar eder. Rabbus semavati vel art ayetinin çok sık tekrarını üstadımız bir yerde yeryüzünün önemi için kullanmıştı. Yani o kadar önemli ki arz, semavatın Rabbi ve arzın Rabbi diye aynı ünvan da anılıyor. Rabbus semavati vel art, halbuki yeryüzü semanın yanında ne ifade eder ki? Ama Rabbimiz kendi vasfını Rabbus semavati vel art diyerek birçok kez tekrar ettiği için üstadımız onu yeryüzünün Allah katındaki kainata denk önemini ifade etmek için o ayeti tefsir ediyordu. Ama burada yine semavatla başlayan bir ayetin mealini yaparken aslında sema üzerinden büyük bir ayet, ayetül kübra, belki 19 mertebede 19 tane varlıktaki ayeti inceleyeceğiz ama birincisi semavat olacak yani. Birinci ayet ilk başta Allah'ı tanımak isteyen ilk önce semavattan, evrenden, evrendeki, o büyük ayetlerden başlaması lazım. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ı anlatırken hep semadan başlıyor öncelikle. Sonra yeryüzündeki nimetlere getiriyor sözü. Dolayısıyla bu yöntem Kur'an-ı Kerim'den alınmış bir yöntem. Rabbini tanımak isteyene önce semayı gösteren Kur'an-ı Kerim burada da Ayet-ül Kibra Risalesi birinci mertebede semayı göstereceği için bu tür ayetlere öncelikle bir vurguyla başlamış olduk. Bu ikinci makam bu Ayet-i Muazzama'yı tefsir etmekle beraber tayy edilen Arabi birinci makamın bürhanlarını ve hüccetlerini ve tercümesini ve kısa bir mealini beyan eder şöyle ki, ve bu ayetteki sema kelimesine odaklanıyoruz. Bu ayetin i muazzama gibi pek çok ayat-ı Kur'aniye bu kainat halikını bildirmek cihetiyle her vakit ve herkesin en çok hayretle bakıp zevkle mütalaa ettiği, en parlak bir sahife-i tevhid olan semavatı en başta zikretmelerinden en başta ona başlamak muafıktır. Neden 19 tane fizik alemdeki ayetten ilk başta semayla alakalı olanı geldi? Çünkü Kur'an-ı Kerim böyle yapıyor. Üstadımız da o zaman diyor bizim start noktamızı burası olarak belirlememiz daha uygundur. Evet bu dünya memleketine ve misafirhanesine gelen her bir misafir. Şimdi biz dünyaya gelmişiz. Bu dünyanın misafirlerinden biriyiz. Üstadımız uzayı, galaksileri, yıldızları anlatmaya başlayacağına dair bir hazırlık yapmışken öncelikle dünyadan bahsedecek bir paragraf. Neden? Çünkü biz gözümüzü önce dünyaya açıyoruz. Dünya da uzayın bir parçası. Ve biz ilk gördüğümüz yer burası. Öncelikle dünyadan başlatan bir paragrafla başlıyoruz. Gözünü açıp baktıkça görür ki. Yani gözümüzü açmak demek ki bir noktada... Hem bakmak hem görmek var burada bir kasıt da gerekiyor yani. Kasıtla bakmazsak bu hakikat ortaya çıkmaz. Görür ki gayet kerem kerane bir ziyafetgah. Yani dünyaya bakınca ne görülüyor çıplak gözle? İlk dünyaya gelen bebeği demiyorum da yani aklı başına gelmiş bir insan 15 yaşında bir çocuk düşünelim yani. Veya dünyayı bir anlığına sıfır vaktinde inceleyen bir uzaylı düşünelim yani. Buradaki hareketliliği objektif bir gözle. Gözlemleyen birini de düşünebiliriz. Ziyafetgah var burada. Bir sofra kuruluyor her gün. Defalarca kuruluyor, kaldırılıyor. Ve gayet sanatkarane bir teşhirgah. Yani sadece sofra kurulmuyor. Burada bir sanat galerisi de var. Cenab-ı Hak nimetlerini kaba saba çirkin olarak göndermemiş. Ne de olsa besleyici diye kokusu, rengi, şekli bozuk olarak göndermemiş. Bir taraftan bir temaşagah var burada. Ve gayet haşmetkarane bir ordugah. Yani ordunun hani bölükleri, taburları olduğu gibi hayvanlar, bitkiler, onların sınıfları, onların alt kategorileri her birinin bir adeta bir ordudaki bölüğü varmış gibi bir sınıflandırma söz konusu. Ve talimgah bir eğitim alanı ve gayet hayretkerane ve şefk engizane bir seyrenge Yani seyrine de doyum olmayan birçok manzaralar var. Ve temaşagah ve gayet manidarane ve perverane bir mütalagah. Yani bir kitapmış gibi herhangi bir nesneyi alsak, incelemeye çalışsak onun derinliğine indiğimiz zaman daha e, geniş bir dünya bulduğumuz için burada hikmet ve mana yani bu kadar güzel olabilirdi, lezzetli olabilirdi, doyurucu olabilirdi ama manalı olmayabilirdi, derinlikli olmayabilirdi. Fakat onlar da var. Olan bu güzel misafirhanenin, buraya kadarki bütün sıfatlar dünyanın tarifi içinde bu güzel misafirhanenin kelimesinin sıfatlarıydı şu ana kadar saydığımız. Bu güzel misafirhanenin sahibini ve bu kitabı kebirin müellifini ve bu muhteşem memleketin sultanını tanımak. Şimdi yukarıda kitap gibi anlattığı yerde kainatı, burada müellif kelimesi geldi haliyle. Yukarıda bir ordulardan bahsediyordu, sultan kelimesi geldi. Yani yukarıdaki cümlelerle ilişkili üç tane tamlama geldi burada. Ve bilmek için şiddetle merak ederken, tanımak ve bilmek için şiddetle merak ederken, Burada bir seyyah var, meraklı bir seyyah var. Rabbini arıyor, merak ediyor. Demek ki tanımakla bilmek arasında da bir fark var. Yani Cenab-ı Hakk'ın varlığını kabullenmek ayrı bir şey. Onun vasıflarını, isimlerini kabullenmek ayrı bir şey. Muhittin İbni Arabi ile Fahrettin Razi'nin yazışmaları da mektuplarda geçiyordu. Muhittin İbni Arabi Allah'ı bilmek onun varlığını bilmenin gayrıdır diyordu. Ayrı bir meseledir diyordu. Allah'a iman etmek Allah'ın varlığını bilmenin gayrıdır. Başka bir, harici bir meseledir. Oysa birçok insan Allah'ın varlığını bilmekle Allah'a iman ettiğini düşünür. Halbuki varlığına inanmanın birçok başka gerekçeleri de vardır. Yani birçok insan kafayı karıştırmamak için var diyebilir. Bazıları işine gelmediği için var diyebilir. Bazıları yerine bir şey koyamadığı için var diyebilir. Bazıları hoşuna gitmediği halde var diyebilir Çatışarak var diyebilir. Bunların hiçbirisi iman kategorisinde olmadığı için burada tanımak ve bilmek, hani devletlerin devletleri tanıması gibi. Tanımak ne demektir? Kabullenmek. Yani müminin Cenab-ı Hakk'ı bilmesi bir, aynı zamanda bir kabullenmedir de. Bir rahatsızlıktan arınmış bir bilmedir. Yoksa sadece teknik bir bilmeye iman gözüyle bakamıyoruz. Bilmek için şiddetle merak ederken, en başta göklerin nur yaldızıyla yazılan güzel yüzü görünür. Bana bak, aradığını sana bildireceğim der. O da bakar, görür ki. Yani insan yeryüzündeki bu güzellikleri temaşa ederken, bunların sahibini arıyorken ilk cevap nereden gelecek? Gökyüzünden gelecek. Hani insan başını göğe kaldıran varlıktır. Diğer bütün varlıklar hep yere doğru eğilirler. Ama insan yukarıda neler oluyor diye merak eden bir varlıktır. Dolayısıyla gökyüzü burada teşahhus etti, şahıslaştı ve bana bak. Yani aradığın cevabı ben sana vereceğim. Yani birinci cevabı ben sana vereceğim. Seyyah tabii birçok aşamada dolaşacak. Bugünkü sahnemizde sadece semayı dolaşacak. Sonra yeryüzüne inecek. Yeryüzünde birçok nesneyi teker teker inceleyecek. Evet gökte ne görüyoruz? Bir kısmı arzımızdan bin defa büyük ve o büyüklerden bir kısmı top güllesinden 70 derece süratli yüz binler ecramı semaviyeyi Direksiz düşürmeden durduran, gökyüzünde bir kısmı diyor dünyamızdan bin kat daha büyük gök cisimleri var. Şimdi bunun yerine tabii yüz bin kat daha büyük, milyon kat daha büyük, milyar kat daha büyük cümleleri konulabilir. Çünkü insanlık terakki ettikçe daha farklı şeyler görmeye başlıyor ve alan genişliyor ama bu bile yani bin kat büyük cisimlerin bile orada direksiz bir şekilde durmaları Bizim göz olduğumuz olduğu için bize ilginç gelmiyor. Yani ne zaman uzay haritaları, uzayla ilgili belgesel görsek her şey havada bir şekilde dönüyor. Çekim kuvveti diyoruz bir takım yasalarla bir izahı var zihnimizde. Bu bizi bizde bir hayranlık uyandırmıyor. Adeta yeryüzünde bir elma, bir armut, bir karpuz görünce bir hayranlık uyandırmaması gibi ülfet olduğumuzdan dolayı gökyüzündeki o büyük cisimler de çok hayret orada durmaları, direksiz durmak diyoruz bir dayanaksız, bir yere bağlı olmaksızın orada durmaları, bir de dengede durmaları. Dengesiz bir şekilde değil de bir dengede durmaları. Burada bir tefekkür açık bir mevzu var. Ve birbirine çarpmadan, fevkal hat, yani olağanüstü, çabuk ve beraber gezdiren. Yani milyarlarca sistem, galaksi iç içe beraber, farklı yörüngelerde, düzenlerini bozmadan, müthiş bir denge içerisinde hiçbir görünür irade olmaksızın, bir orkestranın harika bir şeyi çaldığını düşünelim ama güya ortada bir nota, bir orkestra şefi yokmuş gibi kendiliğinden herkes rastgele çalıyor ama müzik harika çıkıyor gibi bir evrenin ahengi, herkesin gözüyle gördüğü, seyretmekten zevk aldığı, belgesellere yerleştirmeye doyamadıkları muhteşem bir aheng görüyoruz. Yağsız söndürmeden mütemadiyen o hadsiz lambaları yandıran, yani onların artık yıldızların ısı ve ışık kaynağı olmaları ve sönmeden Elbette hepsinin bir sonu var bir noktada ama sürekli yanan cisimlerin bizim elimizde olmaksızın güneşin yakıtının hiçbir zaman bitmeden orada duruyor olması bir tesadüf olamaz yani. Çünkü onun bitmesiyle bizim her şeyimiz biter. Bütün hayatımız mahvolur. Bırakalım bitmesini biraz ışığının azalması bile dünyada birçok dengeyi alt üst edebilir. O hadsiz lambaları yandıran ve hiçbir gürültü ve ihtilal çıkartmadan o nihayetsiz büyük kütleleri idare eden. Yani... Her şeyin bir gürültüsü var, dünyanın dönerken bir gürültüsü var, güneşin bir gürültüsü var. Güneşin ışığı bize ulaşıyor da, yedi rengi bize ulaşıyor da, güneşteki vitaminler bize ulaşıyor da, sesinin ulaşmaması çok mu şey, yani tefekküre kapalı bir konudur. Sesi de ulaşabilirdi, hem de en büyük haliyle ulaşabilirdi. Ulaşıyordur da, o da ayrı bir benzo, ama insanın bir duyma eşiği var, Cenab-ı Hak onu ayarlamış. Güneşi yaratanla duyma eşiğini ayarlayan aynı olunca, biz güneşin, sesinden de, dünyanın dönüş sesinden de, karıncanın ayak sesinden de rahatsız olmayacak bir seviyedeyiz. Ama bunu biz güneşi orada tutacak şekilde biz ayarlamadık. Kulağımızın bu ölçülerini de biz yapmadık. Veya güneşin bir gün yaklaşıp uzaklaşmayacağına dair bir garanti içinde de olmadan bu sessizliğin içerisindeyiz. Dolayısıyla bu sessizlik de üstadımıza göre büyük bir ayet. Nihayetsiz büyük kütleleri idare eden ve güneş ve kamerin vazifeleri gibi hiç isyan ettirmeden, o büyük mahlukları vazifelerle çalıştıran. Şimdi isyan dediğimiz nedir? Yani bir, bir şey yörüngesinden çıktığı anda bir sistemi karıştırabilir, o bir galaksiyi karıştırabilir, o bir burcu çökertebilir. Bunlar insanın iradesi haricinde alanlar olduğundan dolayı. Fakat güneşte bir isyan yok, ayda bir isyan yok. İtaat içerisindeler, çok büyük varlıklar büyüklükleri ölçüsünde tam bir itaat içerisinde kendi görevlerini cebren yapıyorlar. Celali tecellilerle yapıyorlar. Cenab-ı Hak onları serbest bırakmamış, onlara cebren bir iş yaptırıyor. İnsan bedenindeki hücrelerin işleyişine kadar mükemmel ve uyum içerisindeyse makro alemdeki cisimler de aynı şekilde adeta bir el onları organize ediyormuş gibi bir uyum içerisinde isyan etmeden dediği bu. Zaten isyan etme imkanları yok ayrı bir mevzu. O pek büyük mahlukları vazifelerle çalıştıran ve iki kutbun dairesindeki hesap rakamlarına sıkışmayan bir nihayetsiz uzaklık içinde aynı zamanda aynı kuvvet ve aynı tarz ve aynı sikkey fıtrat ve aynı surette beraber noksansız tasarruf eden. Şimdi birisi bu kainatı yönetiyor belli. Fakat bunun gücünün sınırlarını düşündüğümüzde bir şey yaratırken bir kudret uygulayacak. Onun 1 milyon katı bir cismi yönetirken de bir kuvvet uygulayacak. Fakat burada diyor ki mesafeler çok uzak olmasına rağmen uygulanan kudretlerde bir fark olmuyor. Yani hücrenin içerisinde, atomun içerisindeki döngü nasıl bir döngüyse, kainatın en uzak köşelerinde de aynı kanunlar, dönme kanunu, çekme kanunu, itme kanunu, cisimlerin büyüklüğü küçüklüğü fark etmiyor yani. Halbuki bir zat bile hepsini idare ediyor olsa, uzaklık arttıkça bir takım yorgunluklar az da olsa yani, bir takım aksaklıklar, aynı kanunların hepsini orada takır takır tam işletemediği bölgeler olması icap eder. Yani bu kadar iki kutbun arasındaki rakamlara, yani kuzey kutbuyla güney kutbu arasında rakamlar yazılmaya kalksa bizim o cisimlere olan uzaklığımızı ifadeye yetmeyecek kadar uzaktaki cisimler de benzer kanunlarla yönetiliyor. O kanunların oralarda biraz zayıflaması gerekmez mi? Yani düşünün ki bir insan bir şehre hükmediyor ama dünyanın öbür köşesinde de aynı, aynı tarzda bir hükümdarlığa sahip olabiliyor mu? Olamıyor yani. Mesafe uzadıkça hükümdarlığın Seviyeleri düşer. Fakat Cenab-ı Hak her şeyden münezzeh, her mekandan ve zamandan münezzeh olduğu için kainatla ilişkisi hallakiyet olduğundan dolayı, künfeye künle bunları yaptığından dolayı, bütün kainat onun karşısına boyun bükmüş olduğundan dolayı herhangi bir yerde zorlanma, Cenab-ı Hakk'ın çizdiği kuralları bozma ve kanunlar arasında bir uzaklıktan kaynaklı değişimler söz konusu olmuyor. Uzaklıktan kaynaklı bir bozulma. Bir yorulma söz konusu olmadığını her tarafta görüyoruz. Yani evrenin her köşesine baktığımız zaman bizim oradan okuyacağımız cümle yorulmanın olmayıştır. Yorulma olmadan devam ediyor. Evrenin bir köşesi yorulmuyor yani. Çünkü her tarafını e, evrenin tamamından münezzeh bir varlık e, yönetiyor. Bir tarafıyla öbür tarafı arasında bir fark onun için söz konusu değil. Evet. ''Ve o pek büyük mütecaviz kuvvetleri taşıyanları tecavüz ettirmeden kanununa itaat ettiren.'' Yani herhangi bir cisim bile Samanyolu galaksisinin tamamı kadar büyük. Bütün galaksiyi tek başına bir tecavüzüyle darmadağın edebilecek kadar güçlü. Bir kere bile bu hata olsa yetiyor yani. Yani her gün değil de bir kere bile olsa bütün her şey sona erebiliyor.'' Ve o nihayetsiz kalabalığın enkazları gibi göğün yüzünü kirletecek süprüntülere meydan vermeden. Bu da 30. Lema'daki Kuddüs isminin izah edildiği yerde daha geniş vardı. Yani Cenab-ı Hakk'ın Kudüs ismi hücrelerimize varıncaya kadar bedenimizi de Allah temizliyor. Biz yapmıyoruz yani birçok iç temizliğimizi. Denizlerin altında milyonlarca balık cenazeleri var. Örüyorlar, birbirini yiyorlar. Denizin altına indiğimiz zaman bir balık çöplüğüyle, Karşılaşmıyoruz yani. Veya hiç insan eli değmemiş ormanların içerisinde bir cenaze çöplüğüne rastlamıyoruz. Çünkü birisi bir varlık öldüğü zaman onu kimler temizleyecek? Onun kemiklerini hangi varlıklar alacak? Onun etlerini kimler kemirecek? Hepsi belli olduğundan dolayı insan eli değmediği halde orada bir temizlik işleri müdürlüğü falan olmamasına rağmen insan şehrine nispetle yüz bin kat daha her zaman berrak ve temiz oluyor. Bir örneği de uzayda... Uzayla alakalı vermişti. Tabii yok olan işte ışığı biten, düşen, birçok yıldız, ışığı biten e, cisimler olduğu halde e, gökyüzünde bir e, çöplük, evren çöplüğü, bir yıldızlar çöplüğü, bir galaksiler çöplüğü, birikmiş, atıl e, bir şeye rastlamıyoruz. Neden? Onlar da aynı şekilde Kuddus ismiyle başka bir sistem tarafından insan eli sizin, herhangi bir varlığın eli de değmek sizin oradaki paklık ve temizlik bozulmuyor. O olsaydı yani olsaydı böyle bir çöküntülü, bir arızalı bir taraf. Kur'an-ı Kerim gözünü kaldır da bak, defalarca bak, gözlerin yorulacak ama bir kusur bulamayacaksın diyor. Yani kusur orada yok. Kusur nerede var? İnsan eylemlerinin, cüz'i iradesinin karıştığı yerlerde var. Onun dışında cebren yönetilen bir kainat olduğu için buralarda bir kusur olmayacaktır. Pek güzel temizlettiren ve muntazam bir ordu manevrası gibi manevrayla gezdiren ve arzı döndürmesiyle o haşmetli manevranın başka bir surette hakiki ve hayali tarzlarını her gece ve her sene sinema levhaları gibi seyirci mahlukatına gösteren. Şimdi bizde hayali ve hakiki bir tarzdan bahsediyor. Şimdi ne oluyor, nasıl dönüyorlar, nasıl harika dönüyorlar, nasıl harika bir ahenk içerisindeki bütün evrendeki varlıklar, hareket ediyorlar sorusunun cevabını, hakiki kelimesini kullandı. Biz de bir gezegenin, biz bir gök cisminin üzerindeyiz. Bizimki ne kadar ahenkle dönüyorsa, yani yaza yaza bitirilemeyen ahenk, evrenin diğer varlıkları da işte böyle bir ahenkle dönüyor. Demek ki o dönmeyi bize nasip etmiş ki evrenin tamamını anlayabilelim diye bir kıyas yapmak adına. Bir de hayali, yani dünyadaki dönüşü hakikaten yaşıyoruz ama... Diğer varlıkların vasıflarını da, diğer gök cisimlerindeki durumlarını da bilgi bize gelmiş olsa bile sonuç itibariyle zihnimizle, yaşamadan, hayalimizle ancak onları kurgulayabiliyoruz. Dolayısıyla her gece ve her sene diyor. Yani geceyi anladık. Dünyanın dönüşünü Cenab-ı Hak bize hissettirdiği bir dönüş bu yani. Dolayısıyla uzaydaki hareketleri hissetmiş oluyoruz. Yani uzayın hareketlenme biçimine bir dans gibi biz de katılmış oluyoruz. Ama bir de sene kelimesi var. Bu da neyle alakalı? Mevsimlerle alakalı. Kış tekrar geldiği anda uzaydaki hareketimizin dengeli bir şekilde aynı dönemde, aynı tarihte, takvimlerde yazan bir dönemde geldiğini anladığımızda o kışı yaşamakla uzayın tamamını yaşamak, oradaki kanunların nasıl bir ahenkle işlediğini yaşamak hakiki manada bizim tecrübe ettiğimiz ama hayali manada ki burası böyleyse başka gezegenler de var. O yıldızlara yaklaşan, uzaklaşan, ona göre mevsimlerin şekillendiği, soğuğun, sıcağın arttığı onu da ancak hayalimizle tefekkür edebiliyoruz. Seyirci mahlukatına gösteren bir tezahürü rububiyet ve o rububiyet faaliyeti içinde görünen teshir, tedbir, tedvir, tanzim, tanzif, tavziften mürekkep bir hakikat. Yani şuraya kadar okuduğumuz mevzu aslında bu 5-6 kelime içinde. Evrende herhangi bir köşede, herhangi bir cismi ele aldığımızda bu altı kavramı görüyoruz. Bunlardan biri nedir? Tesir, boyun eğdirme. Eğdirilmiş bir boyun var orada yani. Çünkü kendisine çizilen grafiği çıkamıyor. İkincisi tedbir, üzerinde bir yönetim var. E, görünmeyen bir yönetim var yani. Üçüncüsü tanzim, yani bir nizam, bir düzen. Bir düzenleyicisi var. Dördüncüsü tanzif. Tanzif neydi? Yine 30. lemada Kuddüs ismi, ismi tanzif. Yani nezafet, temizlik. Onu temizleyen birisi var. Ve tavzif, onu görevlendiren birisi var. Bu da vazifeyle alakalı. Bu altı tane hakikat herhangi bir gök cisminde altısı birden mürekkep bir şekilde görüldüğü için bu Cenab-ı Hakk'ın varlığına, bir, ikincisi vahdetine, birliğine, bir de o gök mi üzerindeki tasarrufunun yektalığına, sadece bütün kainatın Rabbi değil, o cismin varlığı, o cismin Rabbi olması bakımından da tekliğine işaret eder. Çünkü çoklu bir yapıya, Müsait olmayan kelimeler bunlar. Hangi kelimeler? Teshir, tedbir, tedvir, tanzim, tanzif, tavzif. Neden e, müsait değil? Çünkü bunlardan birisi bozulsa, teshir hakikatini bozarsanız, boyun eğdirme, tanzif hakikati de, oranın temizliğinde de bir problem çıkar. Veya tanzim meselesini bozarsanız, tanzim, nizam, yani onu sistemli hale getiren sistemi bozduğunuzda, tavzif de bozulur. Görevini de yapamaz. Bunlar aslında iç içe geçmiş kelimeler. Mürekkep bir hakikat bu azameti ve ihatatı ile o semavat hâlıkının vücubu vücuduna, yani varlığının mecburi oluşuna ve vahdetine ve mevcudiyeti semavatın mevcudiyetinden daha zahir bulunduğuna, yani gök âlemleri ne kadar var, ne kadar şüphe duymuyorsak, ondan daha net bir şekilde onları yaratan, idare eden, temizleyen, tavzif eden, görevlendiren, tanzim eden, Onların tedbirlerini gören bir varlık onlardan daha ayan beyan bir şekilde görünüyor.